0: Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Auri Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram, arroba para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aurilopes Lopes Júnior, arroba Auri Lopes J.R. e Alexandre Moraes da Rosa, arroba Alexandre Moraes da Rosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Seja muito bem-vindo ao Criminal Player, é o podcast de Aurilopes Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. Hoje nós temos como convidado Ciro Marcos da Silva, que foi promotor de justiça, juiz, se aposentou na magistratura fluminense, e aí trabalha desde então como psicanalista, tive a oportunidade de vê-lo muitas vezes e fizemos um, um encontro digital falando sobre prisão, o tempo de Covid, um diálogo com o direito de psicanálise. E aí, como, como estamos falando aí sempre de psicanálise, o que, que Covid nos convida a pensar, né, Ciro? Uhum.
1: Pois é, Alexandre, primeiro é um prazer falar com você, você... Eu estava lá no Sul lidando já com direito e psicanálise. Você mal tinha saído do pré-primário já estava cuidando disso também. <risos> Você já estava entrando nessa. É, bom, é, ontem a gente teve uma live lá muito interessante. É, esse significante COVID, né, que foi aí a abreviatura que acharam aí para coronavírus e tal. É, a primeira coisa que soou assim, às vezes ele soa, tem uma ressonância como se fosse convite, né? Ou então, eu também cheguei a pensar no francês, mas aí eu não desenvolvi muito, que é o Covid, que é com vazio, né? Enfim, é uma cooperação com vazio, Covid. Mas nesse convite aí, o convite que eu recebi do Covid foi muito mais uma intimação do que um Covid. Foi uma intimação e quase que um mandado de prisão. Condução sob um vaga, né? mandado de prisão. É conta, eu fui conduzido coisa... é, sobre vários Porque eu não tinha escolha. É, é, é tipo daquelas escolhas que até estão aí muito em pauta, a bolsa ou a vida. A escolha já está dada, é, já é forçada. Porque você escolhendo é, a vida ficar com a vida, o resto vai embora, o resto é deixa embora. E nesse momento, esse, essa incidência dessa pandemia, primeira incidência do próprio vírus, depois a incidência da pandemia, porque eu estava de férias lá em Guarapari a minha neta conversando comigo, que ela estava assim, preocupada com isso, que isso é da área dela, que ela está fazendo pós-graduação em biomedicina. Ela estava, então, me ensinando um pouco sobre essa questão desses vírus e tal. E a primeira coisa é o vírus. Esse real da natureza, é algo aí da natureza, algo que vem da natureza, um real que, no momento, ainda está sem leis. Não é que ele esteja sem leis, nós não sabemos as leis que o regem. Né? Porque há leis que o rege A procura é para descobrir Quais são, até para poder Saber como Evitar é, Como ficar isento Como ficar imune, criar vacina Para isso eu tenho que conhecer as leis dele No momento é, O que ele faz É contaminar No momento O imperativo dele é contaminar Se ele fosse Alguém, se a gente fizesse um animismo aí com ele, personalizando ele, a gente poderia até dizer que ele é uma pessoa muito vingativa. É, porque o que se tem feito aí com a natureza e tal, de repente, é uma reação. A gente não sabe de onde ele veio, Da onde ele veio, quem é, o que é, é enfim. Ele é um espectro, Hein? É um espectro invisível, é invisível, o problema é que ainda é invisível, você e o outro para você passou a ser um outro, no, para o qual, diante do qual, você volta a desenvolver repulsa, quase que nojo, e trata o outro como se o outro leproso fosse. O outro virou um leproso, e, e, e olha que a lepra nem era tão contagiosa assim. O, o poder de contágio desse vírus é absurdo. É absurdo. É... Além de todo esse real do vírus, tem o real da pandemia. Que a pandemia, ela está sem leis. E essa não tem leis. Porque é, o que se espera da pandemia é que, se é que ela se espalhe, se espalhe, se espalhe.
0: Né? E, e nessa luta pela vida, né, que você muito bem colocou ontem também no nosso diálogo, a luta pela vida e, o, e a, nós participamos de um debate sobre a prisão e essa luta pelas pessoas ficarem presas, que tinham cometido o poder judiciário de não sol, não só não soltar, mas manter a prisão com esse convite à morte desse outro, né, que que acaba sendo um risco por diversos fatores nesse espectro, vai aumentando aqueles que podem podem, de alguma maneira, nos contaminar e como existe uma estrutura de que essas pessoas já estariam contaminadas, não pelo vírus, mas por outras questões, a morte seria um, um, um algo desejado, por assim dizer.
1: Eu acho que o direito tem que considerar que ele vai ter que lidar com algo nele que nunca aconteceu de maneira muito rigorosa, que é a isonomia legal todos são iguais perante a lei, o que nós somos todos iguais é perante o vírus. Já havia, quase que no nascimento das condições dessa pandemia, uma ideia de casta dos, que o vírus atingiria. Os mais velhos, os idosos, os que têm comorbidade, mas já vimos que o vírus não exerce assim, de maneira tão parcimoniosa, as preferências dele, não. Então, o que a gente está aí é o seguinte, todos são iguais perante o vírus. E nisso daí revira muito, porque como é que fica as prisões nesse tempo? Lá dentro entrando um lá contaminado, e, dadas as condições carcerárias que tem ali de higiene, de recurso, aquilo é quase que uma pena de morte. É uma pena de morte e que faz com que muitos aí que estavam sonhando com a pena de morte para fazer essa limpeza, essa limpeza moral, né? Essa limpeza moral que o Brasil está nela desde 2015, com todo esse movimento que teve aí de romper o vínculo constitucional. Essa limpeza moral é uma ocasião... Muito, vamos dizer, ambiciosa para quem está no moralismo aí, servir-se do vírus para poder limpar limpar os cárceres, limpar as cadeias, porque lá dentro já está pré-definido que quem está lá não está à toa, né? É, até aquilo que eu falei ontem primeiro que os próprios presos eles sempre têm esse álibi sou inocente, como nós também estamos, estamos dizendo que estamos presos e estamos inocentes é, mas tem assim essa questão que está em jogo agora é como que o poder judiciário que os presos estão entregues às várias de execução como que o poder judiciário vai ficar diante disso? É é, soltar ou não soltar. Como é que vocês estão diante disso, vocês que estão juízes aí na, na ativa, como é que vai fazer diante disso tudo?
0: Essa foi uma, uma demanda que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, isso, isso, fez uma recomendação aos juízes para verificar aqueles que não estão presos por violência e grave ameaça, para que houvesse uma análise individual e mantivesse presos somente aqueles que, de fato, significariam, entre aspas, um risco coletivo. O que aconteceu uhum. é que a magistratura, de maneira geral, não acolheu isso e manteve os cárceres privados, e não só. Atualmente, as, os, os dados que nós temos é que, nas audiências de custódia daqueles casos de flagrante, ao juiz não só não tem concedido liberdade, como concederiam, mas tem aumentado a massa carcerária nos últimos tempos. Ou seja, encaminhando as pessoas, de fato, para uma boa perspectiva de morte. Então, a magistratura... Essa política de necrofilia, de buscar a morte ou de desejar a morte, ou de ter esse encaminhamento para a morte, é alguma coisa que não, que não faz questão para a magistratura, por assim dizer, faz, faz parte de um modo de pensar de encaminhamento para a morte. É meu mesmo. Esse critério
1: até de avaliar a questão da potencialidade da violência e tal, um critério muito difícil de avaliar isso, mas pelo menos é alguma coisa. De avaliar isso, isso no fim das contas ainda coloca, ainda reedita uma espécie de, de estado de necessidade. Você vai ficar aqui na cadeia, sujeito a morrer, porque se você tiver preso junto com a outra pessoa no confinamento lá fora, no confinamento da liberdade, você pode além dos riscos que, tá, que a outra pessoa está também correndo com o vírus, você pode ficar violento com essa pessoa lá fora. Então, isso daí quase que redita um certo estado de necessidade que juridicamente teria um certo sentido. Agora, você veja só, o moralismo nisso daí que pode entrar é o seguinte, por exemplo, tem presos nesse momento aí, e esses presos aí da, da Operação Lava Jato, esse monte de gente, que ainda tem gente presa por crime de corrupção, Crime de corrupção, isso daí tinha que ter. pena é, privativa de liberdade para corrupto, que é, feriu o cofre público, isso não tem muito sentido. O que tem sentido é, para eles é a pena de multa,
0: e uma pena que tenha a idoneidade de quase que um confisco. É, é isso que se fala hoje em perda largada, e os mecanismos, tem aquele Amarie Suzini, que é uma psicanalista francesa, que você também já indicou o livro dela, publicado pela companhia de Freud, vai mostrar duas coisas, né que no fundo essa esse modelo de aprisionamento e punição aumenta a corrupção e aumenta o custo do Brasil. Mas daí Sim. seja aqui falsos moralistas, como nós estamos vendo nos últimos tempos, possam arregimentar uma uma grande massa de pessoas que procuram algum salvador. né E o mais significativo nos últimos tempos, principalmente nos jornais dessa semana, em é que um que se declarava moralista tem reclamado que o processo penal não tem paridade de armas. Algo pois que é,
1: sempre... agora está doendo nele, é, é o que sempre ele fez.
0: E justamente, né? então, é isso que é o desafio de pensar o Estado de uma certa maneira como uma uniformidade. Quando nós temos essas pessoas dos moralistas, quando alguém brada muito contra alguma coisa, eu aprendi com a psicanálise que a gente tem que ouvir um pouco mais o sujeito que é muito contra alguma coisa, muito... A regimentado contra a corrupção, valeria a pena ouvir um pouco mais e as suas práticas.
1: né o, o, Porque o moralismo ataca no outro aquilo que ele detecta no outro, e não o moralista ataca no outro o que ele detecta no outro e não consente em si. Isso. né Mas, o, o por exemplo, no caso de corrupção, que sentido que tem por corrupção alguém ficar preso? Nenhum, a não ser satisfazer é, vitrines de visibilidade em que se mostre fiz alguma coisa. Mas uma pena eh, de multa que tenha um, um teor quase que de confisco, uma vez que foi tudo provado, que está ali, eh, e, e que é sentença condenatória, é muito mais efetiva, é muito mais eficaz. E também dizer, tem... aquilo, do que eu, aquilo do que eu desaproprio o outro será aquilo que o Estado vai me desapropriar. Ela tem uma virtude de talião. Isso. <risos> e além disso é que tudo... O talião
0: tem suas virtudes, né? É, mas aqui algumas pessoas associam de maneira até ingênua, assim, ah, dizendo que a corrupção mata. Isso é de uma ingenuidade tamanha, né? no sentido de que a corrupção mata, pelo efeito, mas nós não podemos confundir um ato individual de responsabilização coletivo com uma perspectiva genocida. Isso é uma aproximação, uma correlação ilusória. Além de ser uma correlação ilusória, ela vende muito bem. Ninguém aqui está defendendo a corrupção, nem eu, nem você. O que nós estamos fazendo é que o modo de enfrentamento da corrupção acaba gerando mais corrupção e por um motivo primário, né se, a se o preço da corrupção, isso a gente vai aprender com a análise econômica do crime, se, se eu for pego, vou, ter, vou, vou ser preso, então eu tenho que aumentar o meu, a minha mordida, por assim dizer, para valer a pena. Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista da análise econômica do crime, o modo como nós enfrentamos a corrupção no mundo é desafiador. O Helmut Kohl, que foi presidente da Alemanha e todos nós conhecemos, quando ele foi detectado que teria um depósito na conta dele de valores que, é, que não tinham explicação, o que a Alemanha fez? Ele saiu da vida pública, ele recebeu uma multa, ele recebeu um ostracismo em relação à sua, à sua postura, tanto que nós não ouvimos mais falar dele. E ele fez o quê? A Alemanha é maior do que uma punição com um preço político em tudo isso. Aqui no Brasil, esse, essa punição do espetáculo, esse, esse, essa noção de bode expiatório, essa noção de colocar as pessoas a, 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 a sangrar a sua reputação em praça pública, ela é muito desafiadora. Mas nós estamos, isso que nós falamos é contra-intuitivo. Né? A população, em geral, quer a massa que é o quê? A massa é o couro né? nas, nas, nas peças de Shakespeare que vai querer o quê? Sempre o sangue.
1: Massa não pensa. Massa não pensa, ela, ela sempre põe um para pensar no lugar dela, é, e massa não pensa. E, é interessante e... que o Freud fala que a massa, o exemplo de massa que ele começa dando lá na, na psicologia das massas, diz ele que a massa mais ferrenha que tem é a parceria amorosa, Eu já tem dois, já tem massa ali e, 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 e parceria amorosa quer pensar, mas não. de jeito nenhum. Até querendo ficar naquele delírio amoroso, não quer pensar. E, e, e chegue perto de um daqueles da parceria amorosa e diga, escuta, eu preciso te falar umas verdades. Ele não quer saber da verdade.
0: claro ele eu, diz. Minha,
1: Na hora que você ameaçar com a verdade ali, você é inimigo. Porque Isso. não quer pensar, a massa não quer pensar. E, e o... agora o que nós estamos vivendo é
0: sedução de massa. Isso, e aí, quando coloca um líder que poderia ter, ter alguns traços que, é mais, que são mais complicados do ponto de vista de sustentação de, uma, de um simbólico, a gente perde a noção. O delírio hoje não é só coletivo, mas o delírio é institucionalizado, meu juízo
1: Esse líder não se curva ao simbólico? Ele não se curva ao simbólico? Ele é escravo do imaginário? Ele quer passar como aquele que ele pode tudo, ele sabe tudo, ele é médico, ele, ele sabe o bem do outro. Ele sabe. É assim: é a coisa do. do. do messiânica canalha saber o bem do
0: outro, saber o que é bom para o outro. Mas ele carrega é todo, no... mundo,
1: todo mundo tem uma dose disso, né? E
0: ele carrega no, no nome escrito dele o nome Messias, né? Então a coisa é. é... E leva isso muito a sério. <risos> então era só o peso de, de carregar e do, da construção mas isso né? muito
1: a sério porque a liderança, quando tem algo de simbólico nessa liderança quando você vê que aquele líder ali ele se curva alguma coisa ele, ele titubeia em alguma coisa ele ele mostra a visão dele não, ali tanto que tem essa sedução de seita de seita, é uma sedução que não é mais política, é uma sedução de seita, é uma sedução religiosa, mais que religiosa, é sectária, Isso. tanto que tem, as pesquisas mostram que tem, tem uma faixa que ela, ela não se reduz, porque se ela se reduz, ela cai num total vazio, ela Isso. cai num total vazio
0: é uma, é uma, 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 uma representação messiânica, talvez usando Weber, mas com uma estrutura de seita, né? então é, é, muito, é muito... É uma
1: seita, é uma seita que você ali naquela seita, já elegeram naquela seita ali, é interessante que tudo que não é da seita, ganha nome, não sabem nem o que que falam de comunista, é, não tudo... tem ideia o que
0: que é isso. <risos> Agora, a última é que o último ministro da justiça também é comunista. A coisa é, de, é, é delirante, mas faz parte de um, de um contexto hoje que a gente tem que enfrentar e, e apontar o desafio. Mas, comunista Ciro, é uma
1: palavra que serve para tudo.
0: Serve para tudo. É, é muito comunista. né E a, a, o nosso desafio agora, Ciro, o que, que tem escrito recentemente para a gente... Avisar o nosso público aí que se quiser te acompanhar, tem no Instagram, tem escrito aonde? Oh, eu tenho
1: Sim. escrito, eu não lido com, muito com o Instagram, que Instagram Instagram é só de imagem, enfim, eu não estou lá assim tão fã das imagens. É, eu escrevo muito no Facebook. Isso. Na minha página do Facebook. Ciro Marcos da, da Silva. Lá. Isso. Muito Tem muita bom. gente que vai lá, quando pedem assim, amizade, eu dou uma olhadinha rápida na Folha Corrida é, <risos> para eu depois no teu trabalho de enxotar. Né? É, não que eu queira lá assim, um encontro com o igual. Eu quero um encontro com a diferença, mas eu já descobri a duras penas que eu encontro com a tolerância, mas a tolerância também tem limite. A tolerância também tem limite. A tolerância é, é, é preciso que com ela a gente encontre os limites da tolerância. Porque tem coisas que passam, saem da curva civilizatória. Isso. Aí não dá. Discutir.
0: Convertido é? de aceito é difícil.
1: Ah, sim. Sim, porque não tem dialetização possível. Não tem dialetização não possível. Não tem, tem espaço neutro nenhum.
0: Não tem espaço neutro.
1: Não, então... e nem de escuta e de fala, porque não, não tem dialetização. É, é, é aquilo, é assim, é isto, ponto. Então, aí fica difícil, mas é lá que eu tenho. Eu andei até separando umas coisas aqui, que eu acho que eu estou com material aqui para um livro, talvez coisas mais intimistas, assim, mas também algumas coisas. Lá no Facebook, às vezes, eu escrevo muito, mas aquilo tem que estar tá entornando, porque aquilo lá é um certo alívio que dá, né? Sim.
0: Que bom, certo. que bom. Então, quem... Tá bom, tem
1: um dreno, né? Tem alguma um coisa.
0: Alguma coisa tem que fazer, já que a gente tá no cercadinho, tem gente no cercadinho em Brasília, a gente tá no cercadinho da nossa casa.
1: É. é. Esses cercadinhos cercadinho ficam lá bradando palavras de ordem, então nós não temos essa
0: chance. Muito obrigado pelo papo, Ciro, aqui. Gostei muito
1: de eu... reencontrar aqui, é sempre bom. E vamos vendo por aí, vamos vendo o que, que vem depois, e não sei, de, depois disso está uma total obscuridade.
0: Uma mas total o, obscuridade. O, que a gente também o mundo per... não
1: vai ser mais o mesmo, né? O mundo não é mais o mesmo.
0: É, Aquele é... mundo
1: nós perdemos. Era até legal, mas também não era essa maravilha. <risos> Já mas estava muito complicado, né?
0: Mas nosso saudosismo neurótico vai lembrar do mundo maravilhoso que nós vivíamos. <risos>
1: uma coisa naquele mundo lá que não vou achar nunca um substituto. Areia na beira do Oceano Atlântico. Isso eu não acho substituto.
0: <risos> Aquilo nós, ali
1: é uma beleza.
0: Obrigado <risos> por dar um beijo a todo mundo aí. Se cuida. E você vamos fazer também.
1: Estou oh, cuidando aqui. Se eu desaparecer, você procura saber Você <risos> <risos> me carregaram daqui. Hum. <risos> então, Espero nós. que não. Um abraço Tchau, até a tchau, próxima. Tchau.